0: Uh, kembali lagi di podcast Loop Pulse episode 4 Kali ini Bersama gue Rofiki Kali ini kita bakal bahas mengenai Dinamika-dinamika sosial Serta uh, Bakal kita kaji mengenai Efektivitas Serta Landasan-landasan hukum yang dipakai Oleh pemerintah dalam pengeluaran hukum positif Jadi pada intinya kita bakal bahas Mengenai Um, apakah efektif apakah efektif pengeluaran perpu nomor 1 tahun 2020 serta uh, dari segi fungsionalitas undang-undang 6 -undang tahun 2018 mengenai karantina wilayah itu apakah digunakan secara efektif dalam penanganan corona atau tidak serta kita akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan uh, pemerintah yang yang dikeluarkan dalam penanganan dan penanggulangan Dari segi dampak ekonomi, sosial, politik, maupun um, kesehatan dalam bidang corona. Jadi teman-teman, gue kali ini mengundang beberapa narasumber. Jadi yang berbeda dari podcast-podcast sebelumnya, biasanya kita ngelakuin itu live ya. Jadi uh, orang-orangnya kita kumpulin, kita diskusi bareng-bareng. Tapi saat ini karena ada social distancing, jadi kita menggunakan... media online buat bahas topik ini. Nah, uh, untuk uh, coba kita perkenan dulu dari dari siapa dulu nih? Dari Julvia dulu, coba kenalin.
1: eh udah? Halo, gue Julvia Sabila, anak semester akhir yang sekarang mau ikut untuk memberun sharing sharing podcast terkait Perpu Nomor Tahun 2020. next. Oke. Okay.
0: Coba okay. kenalin dong. Uh,
2: halo. Perkenalkan. Nama saya Yusriel Hardian Sapra Mungkin saya paling muda di sini ya.
0: <laughs> wow. Saya
2: Fakultas Hukum 2017. Unta.
0: Mantap.
3: Itu semuanya nama gua Riki. Nah, di sini mungkin kasih ini kali ya. Kita mau bahas tentang Isu-isu sekarang emang lagi banyak diperdebatin terkait COVID-19 di negara kita sendiri, Indonesia.
0: Kalian kalian pastinya uh, banyak tahu dong dari segi uh, lambatnya penanggulangan dan uh, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai COVID-19 ini. Seperti kalian tahu kan COVID 19 ini udah menjadi pandemik Mengakibatkan penanganannya juga udah berbeda. Jadi WHO pada tak pada bulan Maret kemarin udah uh, hmm. udah negasin udah negasin dan memaksa pemerintah Indonesia untuk menetapkan status, status darurat nasional. Tapi baru direspon pada tanggal 31 Maret. 31 Ya, pada tanggal 31 Maret Kemudian pada tanggal 31 Maret juga masih blunder Karena pemerintah dinilai menggunakan undang-undang yang menggunakan Bukan ekspersi, jadi udah usang Sehingga dari segi uh, efektivitas dan dari segi uh, relevansinya Udah emang udah jauh banget Jadi pemerintah pakai undang-undang nomor 23 tahun 19 di Pasir 9 Sebagai dasar penetapan uh, darurat sipil dalam penanganan uh, korona ini. Nah, ketika penetapan darurat sipil ini banyak da, banyak pakar-pakar uh, hukum yang menyesalkan keluarnya nih dari mulut Jokowi dalam penggunaan diksi darurat sipil dalam penanganan si uh, siap apa nih COVID-19 ini. Kenapa? Karena dari segi muatan atau marwahnya enggak ada sama sekali yang mengatur mengenai Uh, Pandemik dalam undang-undang nomor 23 tahun, 20, tahun 1959 Karena pada maruahnya Pada undang-undang nomor 23 tahun 1959 itu Lebih membahas mengenai Kondisi-kondisi konflik internal yang terjadi uh, yang, yang terjadi pada suatu negara Lebih membahas mengenai pembatasan-pembatasan Yang bukan bersifat untuk membatasi dari pe Penularan atau penyebaran dari COVID-19 ini Tetapi lebih mengkontrol uh, meng dari segi uh, penyebaran dari segi konflik yang ada pada masyarakat jadi dari segi marwahnya sudah berbeda nah pada tanggal satunya Jokowi kemudian menganulir, menganulir lagi bahwa Jokowi berpendapat um, tidak tepat menggunakan darurat sipil sebagai landasan penanggulangan COVID ini Jokowi kembali mengeluarkan mengembalikan statement awalnya untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000, 2018 tentang kesehatan. Nah, dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini digunakan Jokowi dalam mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Nah, Nomor 21. Iya, Nomor 21 Tahun 2020. Perpu, nah, perpu itu perpu Nomor
2: 1, nomor nomor kan? PP, PP Nomor 21.
0: Oh iya, iya. Nah, itu yang menjadi uh, polemik kita saat ini karena ketika kita kaji bahwa muatan-muatan atau kebijakan-kebijakan um, yang di, yang dilakukan pemerintah itu lebih bersifat untuk melindungi dari segi fiskal dibandingkan dari segi sosial uh, gunakan nomor 6 2018 tentang social distancing yang pada nyatanya mengatur beberapa hak yang harus diberikan pemerintah uh, dalam dalam penanganan ini kepada masyarakat dinilai tidak di, diakomodir dalam perpu atau PP yang dikeluarkan oleh pemerintah oleh sebab itu masyarakat saat ini bertanya-tanya sebenarnya pemerintah itu ingin melindungi dari segi sosial atau dari segi fiskal sebenarnya kan kita berpendapat bahwa kedua hal ini sangat-sangat penting Tapi hari ya harus seimbang dong. Fiskal kalau tuh bisa bisa uh, bisa bergerak apabila dari segi sosialnya juga kan baik gitu kan. Nah itu yang bakal yeah. kita bahas hari ini. Mungkin teman-teman uh, gue saat ini udah udah punya beberapa hal yang ingin di share kepada kita semua mengenai uh, efektivitas serta muatan. regulasi-regulasi uh, yang menjadi hukum positif yang dipakai dalam penanggulangan COVID-19 ini. Kita lihat dari segi um, aspek uh, komunikasi pemerintah, kemudian dari aspek, um, kita lihat dari penanganannya, dari pasien, dari tenaga kesehatan, kemudian dari, dari masyarakat itu bagaimana, dan kita lihat efektivitasnya bakal seperti apa. kalau kita menurut efektivitas sebenarnya itu nggak bisa kalau misalnya itu belum terberjalan kan mungkin bukan lebih ke efektivitas, tapi lebih kepada uh, sesuai atau tidak gitu, kebijakan yang pemerintah itu tepat atau tidak gitu sebenarnya, jadi kita mulai aja yeah. sebenarnya respon Indonesia kan dulu udah di peringatkan oleh beberapa lembaga dunia contohnya dari um, dari Harvard University berdasarkan kalkulasi matematika bahwa sebenarnya Indonesia itu harus ada minimal 9 orang yang terkena pada pada bulan Februari itu pada awal Februari itu seharusnya sudah ada 9 orang yang terkena atau positif Covid-19. Dan pada risetnya itu tingkat ketidakmungkinannya itu tingkat proba probabilitasnya itu 98%. Jadi hanya 2% Kalau kita dari 9 orang, 2% itu jadi berapa tuh? Mungkin ya minimal 7 orang yang yang harus positif di Indonesia pada pada masa saat itu. Nah, yang menjadi blunder pada saat itu malah pemerintah dengan dengan pandeminya menantang dari si eh uh, dari Harvard University itu untuk membuktikan ke Indonesia secara langsung bahwa ada nih si Covid-19 di Indonesia. Nah, kemudian publik pun merespon seharusnya itu menjadi warning yang paling awal untuk pemerintah dalam penang, penanggulangan penanggulangan dari COVID-19 ini. Yang menjadi miris pada saat itu dari beberapa pintu, pintu masuk dari Cina ke Indonesia masih dibuka pada saat itu ketika si... Harvard University University itu ngasih warning. Pertama. Padahal
3: kan sumbernya emang awal mulanya kan emang dari Cina kan ya?
0: Ya, kita nggak tahu sih sumber dari mana. Tapi kan yang menjadi epicentrum paling awal itu dari Cina. Nah yang kedua, pemerintah malah menegasikan bahwa si si COVID itu nggak berbahaya gitu. Kita fine-fine aja hidup gitu. Itu yang menjadi um, narasi yang paling... Sembrono yang dikeluarkan oleh si pemerintah gitu. Sedangkan negara tetangga yang sekarang menjadi episode bukan tetangga tetangga sih, kayak negara yang sekarang jadi pusat epicentrum paling banyak Amerika udah ngasih travel warning. Jadi negara pertama yang mau ngasih travel warning kepada China itu adalah si USA Amerika. Dia menjadi negara pertama yang melarang orang China datang ke negaranya. Nah, yang ketiga, seharusnya pemerintah sudah menyiapkan dari segi instrumennya. Um, jadi perpunya itu gue nggak nggak harus keluar pada tanggal 31 ketika udah udah merebak gitu. Udah udah out of control di Indonesia gitu. Kita harus mencontoh negara seperti Taiwan. Taiwan tuh berdekatan dengan si si Cina. Jadi cuman kayak ke Indonesia ke Singapura gitu, cuman ngebrang bentar doang. Tapi mereka ketika di Cina pada bulan Desember udah ada apa namanya COVID-19 ini, mereka langsung merespon dengan mengeluarkan regulasi-regulasi preventif gitu. Itu yang nggak dilakukan oleh Indonesia. Yang ketiga, pemerintah... Kita...
3: bukannya karena itu ini ya alasan karena emang pada... tanggal awal Maret itu kan emang karena kasusnya belum ada, paling 2 Maret masih 2 orang kan positif yang di Depok ya.
0: sebenarnya yang dibilang riset itu Februari itu seharusnya ada 9 orang itu harus menjadi warning dari pemerintah kan hmm. gitu. itu yang jadi kenapa sekarang malah jadi blunder gitu malah udah, udah lebih dari 2000 orang gitu kita lihat Singapura yang di awal kena Covid, tapi mereka karena Dari segi regulasinya lebih protektif dalam hubungan luar negerinya maupun dari segi penanganannya. Dari segi peningkatannya malah berkurang itu. Seharusnya kalau kita lihat pola kurvanya, kalau misalnya penanganannya itu nggak baik si Singapura itu, kurvanya harusnya sekarang men, e, meningkat gitu tuh. Naik ya. Iya menaik tapi mereka langsung turun-turun gitu. Nah kalau si Indonesia malah ya dia naik. Nah, gitu, sedangkan negara tetangga yang harusnya kurvanya naik malas dia stabil itu yang menjadi media yang gue lihat itu yang dikritisi oleh oleh masyarakat saat ini karena kita lihat responnya itu masih belum uh, apa sih, belum reaktif gitu sampai bulan bulan Maret baru kelihatan pemerintah panik dari segi persiapannya pendataan rumah sakit rumah sakit yang siap. padahal seharusnya gua gua baru baca uh, artikel dari dari Times Times Magazine. Jadi uh, ada negara Finlandia, Finlandia sebelum ada Covid-19. Jadi ada protokol khusus di negaranya yang mempersiapkan pandemik. gitu. Jadi mereka punya undang-undang tentang kayak Indonesia, contohnya kayak undang-undang nomor 1 tahun 2018. Tapi Uh, mereka itu sebelum adanya pandemik Sudah melakukan persiapan Jadi mereka udah uh, Melakukan bukan kayak, Istilahnya mungkin kayak orang Indonesia Penimbunan kali ya Tapi kalau bahasa positifnya apa tuh
2: Use constituendum um, Masker mm. dan lain-lain Oh Barangnya
3: Stok gitu ya uh,
0: sudah Jadi keluarnya undang-undang Tentang pandemik Kalau Indonesia undang-undang nomor 1 tahun 2018 Mereka sebelum ada pandemi, pandemik sudah sudah mempersiapkan gitu, gitu Jadi ketika ada pandemik langsung, udah udah siap gitu tuh. Jadi nggak nggak keteteran karena sekarang legal term sekarang yang menyatakan bahwa um, sekarang itu yang menjadi komoditas itu bukan minyak tapi alat kesehatan. Jadi yang gua baca kemarin di samaritan majelis. Italia, Italia kalah dari Amerika ketika pengen 3 juta masker Itu kalahnya pas mau dikirim Jadi pas mau dikirim ke Italia Malah digagalin gitu Malah dikirim ke Amerika Jadi itu yang memicu sekarang konflik itu bukan masalah minyak lagi Alat kesehatan yang memicu konfliknya Jadi emang dari segi persiapan Indonesia nggak punya persiapan sama sekali Mengenai COVID-19 ataupun pandemi dari yang lainnya Kalau kita kaji nih, apa guys, nomor 6 guys? Nomor 6
3: tahun 2018 tentang karantina nah. kesehatan.
0: Iya nomor, nomor 6, nomor guys. Nah, kan kalau misalnya menurut teori hukum nih secara dasen secara de ya. Suatu undang-undang hmm. itu -undang harus bisa memenuhi tiga unsur kan? Secara su struktural, substansial, dan apa, sosial ya? Sosial. Kultur, sosial. budaya. Iya, kultural. Tapi dari kita lihat, apa yang dilakukan pemerintahan tuh. nggak memenuhi tiga unsur tersebut gitu tuh, benar gak sih? Uh, iya hmm. dari segi dari segi struktural coba kita lihat, malah yang lebih menggunakan malah penggunaan tenaga militer militer dan hmm. polisi gitu dalam proses penanganan covid yang lebih mencar gitu, dibandingkan penggunaan tenaga kesehatan, serta kita lihat kebijakan-kebijakan pemerintah tuh yang kadang kita yang kita lihat kurang kurang edukatif ya sih eh kurang gimana ya kurang edukatif, eh, kurang edukatif dalam penanggulangan pemeri, eh, penanggulangan covid 19 ini oke okay. yeah. oh, iya kan?
3: keadaan darurat kesehatan sebenarnya kan kalau kita lihat undang-undang karantina sendiri kan uh, keluar uh, berdasarkan penetapan status negara dalam keadaan darurat sipil kan berdasarkan perpu 159. Atau dalam tepatnya Kalau negara saat ini dalam keadaan Darurat perang atau darurat militer Tadi nyambung sama yang tadi Tapi penetapan status negara Dalam keadaan darurat sipil Berdasarkan Perpu 1959 ini Kalau negara itu emang dalam Pemberontakan Dalam kerusuhan peperangan Jadi kayak gak relevan gitu ketika uh, uh, Perpu ini digunain Seharusnya ya, kan emang digunain ya. Iya Seharusnya kan lebih digunain buat ini kan. Lebih tepatnya mungkin lebih ke undang-undang karantina kesehatan karena emang sekarang kan lagi mengancam tentang darurat kesehatan.
0: Ya, sebenarnya udah fokusnya harus ke undang-undang nomor satu gitu kan ya.
3: Yang mau yang kita bisa lihat itu sebenarnya keterlambatan dari penanganan pemerintah itu dari disipnya PP nomor 21 2020. Okay. Tentang pembatasan besar dalam rangka percepatan penanganan corona ini Sebenarnya menurut saya beberapa, beberapa Isinya juga kayak kurang relevan Dimana tentang penanganannya itu bagaimana Pelaksanaannya itu bagaimana Jadi kayak ya cuma uh, berisi pelaksanaan sebagian undang-undang dari nomor 6 tahun 2018 tentang karantina khususnya ya cuma mengenai PSBB saja, tapi enggak kayak tentang gimana cara ini, kayak mungkin tentang penerapan PSBB ini tentang daerah kali ya, kita lihat uh, pembatasan itu karena kan kayak COVID ini kan sebenarnya kalau dari penelitian penyebarannya mungkin lebih masif daripada tingkat uh, kematiannya sedangkan nah, dalam PSBB itu cuma kayak berwenang pembatasan terhadap pergerakan orang, tapi itu juga kayak masih minta pelaksananya itu atau keputusan itu dari pusat. Nah, jadi kayak pangling ya. di antara pemerintah daerah, pusat. Padahal kan seharusnya kalau kita lihat itu pemerintah daerah yang harusnya lebih tahu kondisi daerah dia kondisi daripada juga. pusat kan. Iya, karena kan nggak mungkin dari daerah terus tiba-tiba dikabarin sekarang. Uh, udah ada berapa orang terus kayak gitu tentang itu. Jadi kayak emang dari situ aja udah bisa kelihatan data yang ditampilin sekarang itu
0: kayak belum tentu benar juga. Gitu. Rik, gue mau nanya nih. Uh, gue baru, maksudnya gue baru beberapa jam yang lalu baru baca nih Undang-Undang PP No.21 Tuan Duri 20. Uh, pas gue baca secara sekilas, gue nggak mengatur mengenai... Um, insentif, 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 insentif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat-masyarakat dalam hal uh, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ini, yang gue lihat hanya pengaturan mengenai secara teknisnya saja. Jadi, uh, misalnya uh, peliburan sekolah, pembatasan dan lain-lain. Sedangkan hak hak dari masyarakat nggak diatur gitu di situ. Apa? menurut di undang-undang eh, di PP nomor 21 itu apa sih yang kurang kurang di highlight oleh pemerintah? Nah mungkin yang kayak tadi tentang
3: pembatasan ini sebenarnya kan sebelum ini keluar juga kita udah berlakuin ya tentang kayak kuliah kita aja sekarang pendidikan sekolah-sekolah bahkan sampai kuliah ya emang udah online udah dimasukin ke dalam rumah kan?
0: Iya. Yeah. Keluar.
3: Nanya itu cuma kayak mempertegas supaya nggak cuma imbauan mungkin menurut gue ya maksudnya dalam artian pemerintah emang e, kayaknya tujuan dari awalnya itu emang nggak pengen menetapkan karantina wilayah atau Ini mungkin kata wilayah itu
1: ya. lebih ke
3: lockdown kali ya kalau orang luar bahasanya karena kan kayak misalnya Malaysia Filipina nah itu kan mereka pakai kata lockdown tapi kalau kita kan emang karena karantina wilayah jelas diatur di undang-undang ya. nomor 2018 ya. Nah, terkait tentang
0: ini juga ya. Ada enggak bagi... sih di sini diatur enggak mengatur mengenai hak-hak masyarakat? Kan kalau yang gua baca di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, di situ diatur secara uh, eksplisit secara langsung gitu yang enggak implisit bahwa um, dari segi kebutuhan pokok, dari segi dan lain, -lain itu tuh bakal diproteksi oleh pemerintah ketika terjadi uh, karantina wilayah atau atau lockdown ini ya tapi di, di PP hmm. nomor 21 itu gak ada sama sekali bahas mengenai ini tapi tapi
3: emang itu emang di PP yang kita bahas sekarang itu emang enggak ada e, menjelaskan tentang kalau pemerintah harus menyediakan kebutuhan dasar hidup masyarakat terus tentang e, menyediakan kebutuhan dasar pokoknya katakanlah mungkin kayak sekarang sembako, listrik yang mungkin sudah mulai diberlakukan tapi di PP
0: sendiri nggak ada nah tapi apa menurut lo pemerintah di sini setengah-setengah sih dalam dalam uh, pemberian hak hak masyarakat karena menurut gua sih apa yang dilakukan pemerintah itu masih ketakutan gitu kalau misalnya di kita cantumin langsung cara langsung dalam PP ada kewajiban kan yang harus diberikan oleh pemerintah tapi saat ini pemerintah kayak lebih apa ya kayak dia tuh nggak mau Udah mau diatur gitu dalam PP. Tapi ya tetap ngebantu masyarakat yang membutuhkan gitu. Dari segi subsidi, subsidi dan lain-lain. Iya benar benar Pemerintah gak punya duit gitu. Atau gimana sih?
3: <tuh> tapi mungkin lebih ke arah ekonomi kali ya. Biar uh, kan mungkin kita lihat sekarang Jakarta lah ya. Jakarta kan udah diresmikan. Jadi uh, bisa melakukan karantina wilayah. Nah. mungkin kalau Jakarta aja mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat yang di Jakarta aja mungkin juga nggak cukup sih menurut gua apalagi kita punya banyak uh, provinsi kan dengan menutup semua izin keluar masuknya daerah ota kota itu cukup nggak untuk bisa menyediakan kebutuhan yang tertulis dalam eh, maksudnya yang maksudnya tercantum dalam undang-undang
0: tentang karantina eh tentang tahun 2018 tadi Uh, jadi menurut lo nih, apa sih yang kurang dalam PP nomor 21 tahun 2020 ini? Mungkin yang paling kurang itu mungkin tentang pelaksanaannya
3: itu ya. Maksudnya kan kita tahu daerah-daerah, daerah-daerah mana yang kayak... Kan pemerintah tahu tuh daerah mana yang sudah uh, masuk zona merah. Nah itu kayak pembatasan pergerakan orang itu sebenarnya uh, belum diatur kan. Terlebih dari... Uh, kayak tentang peng, uh, polisi polisi juga kan sebenarnya uh, pembatasan itu polisi harusnya ikut kan nah ternyata di dalam pp 021 2020 ini polisi atau tni itu misalnya nggak punya hak sebenarnya untuk uh, memberikan atau uh, tentang mobilitas orang itu membatasi mobilitas orang tapi ternyata eh, uh, fakta di lapangannya polisi malah memiliki kewenangan untuk mengawasi
0: masuknya orang uh, dalam satu ini? wilayah Kan yang gue lihat sekarang yang punya peranan represif dalam uh, pembatasan sosial ini lebih kepada aparatur sipil negara ini ya, kayak ASN, kayak polisi, dan lain-lain. Itu jadi menurut undang-undang ini gak secara langsung ya?
3: Iya, ternyata setelah kita lihat lagi di undang-undang di ini, di, di PP021 ini juga, nggak memberikan dan di undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan juga nggak memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan hal
0: itu karena ya polisi dari segi undang-undangnya juga ya maksudnya undang-undang tentang kepolisian kapabilitas untuk um, melakukan kontrol dari segi social distancing itu emang emang nggak diaturkan ya Baca di undang-undangnya itu yang punya peranan penting dalam maksudnya dari segi regulasi uh, teknis undang-undang. Iya -undang. PP, PP dan undang-undang nomor ini nomor 6 ini ada nggak sih di PP sama undang-undang ini yang mengatur bahwa siapa yang harus berperan penting dalam uh, pengaturan ini gitu? Apa harus tenaga kesehatan? Apa yang harus siapa? Lebih ke
3: lebih ke ini kali ya maksudnya terkait kekuasaannya untuk menjalankan ini emang lebih ke pemerintah pusat itu makanya kayak segala informasi itu harus disampaikan lewat juri bicara dari pemerintah pusat tentang pelaksanaan juga harus dari pemerintah pusat jadi kayak padahal kan kita tahu ya pemerintah daerah juga punya wewenang tapi mereka juga harus melapor keadaan atau mungkin mengambil suatu kebijakan emang harus keputusan dari pemerintah
0: pusat um, ya nih Um, kalau menurut lu kan di, di sini saat ini dari segi penanganan COVID ini apa yang dilakukan pemerintah itu lebih lebih lamban ya dari proses apa sih namanya pengetesannya pengetesan dari rapid testnya ini bahkan salah satu negara yang paling rendah jika dihitung secara perkapita kan uh, jadi orang yang dites sama jumlah penduduk itu secara perkapita itu Indonesia salah satu negara yang paling rendah gitu ya. sedangkan kan misalnya yang gua gua baca di di banyak tri Twitter, Twitter ketika orang yang punya um, ketika orang yang punya gejala gitu pengen memeriksakan bahwa dia punya itu itu mereka nggak punya akses gitu tuh dalam hal tersebut sedangkan yang gua baca dari pasal 7 undang-undang nomor nomor 6 tahun 2018 untukempatatan semua orang itu punya hak untuk di untuk dites gitu, untuk dilakukan uh, apa rapid ini gitu berdasarkan pasal 7 ini nih, pasal 8. E, apa emang secara teknis gitu undang-undang eh undang-undang PP nomor berapa 21 ya 2018 ini, ini ya. 2020 ini nggak mengatur gitu mengenai rapid tes dan lain-lainnya. eh
2: uh. Boleh masuk nih ya, ya Sebenarnya gini sih Kalau menurut saya Spirit dari Bentuk dari apa Pembukaan undang-undang soal Melindungi sengenang bangsa Indonesia itu Ada Yang pertama tadi Di undang-undang nomor 6 tahun 2018 Tentang karantina, kekarantinaan Kesehatan Yang kedua itu ada spiritnya Di undang-undang nomor 24 tahun 2007 Tentang penanggulan bencana Nah, di Undang-Undang Karantina Kesehatan yang tadi dijelasin sama bang Ricky juga itu memang tidak dikenal istilah lockdown. Tapi ketika di dikaji dan didalami ada yang namanya karantina wilayah. Untuk menjangkau karantina wilayah itu ada beberapa proses penetapan yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Sama adalah penetapan dari KLB, keadaan atau kondisi luar biasa. Terbiasa. setelah adanya penelaan dari LB maka ada KKM KKM itu Betul. adalah halo halo KKM itu adalah kedaruratan kesehatan masyarakat nah setelah ada kedarurat apa KKM maka baru karantina wilayah ini bisa dilaksanakan oleh suatu daerah jadi di di ke di kekarantinaan wilayah itu sebenarnya daerah punya kewenangan untuk melokdon daerah dia sendiri itu itu dasar hukumnya pakai apa sih kekarantinaan wilayah yang 2018 di, mm -mm, di pasal apa namanya 156 156 hmm, ya. mm -hmm. terus ada juga di pasal 49-nya banyak tapi, di tapi... UPU kesehatan juga dijelaskan bahwa di pasal 155 ayat 1 ayat eh, 5 sorry.
3: iya tapi misalnya kan daerah ya kan kita tahu kan tadi Koyangan yang paling besar itu di pusat bahkan katanya harus minta persetujuan dari Kemenkes ketika kita mau uh, menyatakan kalau suatu daerah itu karantina wilayah. Terus koyangan nah. daerah gimana sedangkan kayak Jakarta aja uh, Anies Baswedan aja kayak minta itu udah berapa minggu kan baru diberitahukan ke Kementerian Kesehatan kalau disetujui. Nah, itu gimana?
2: Ya, kalau yang disesuai dengan kekarantinaan wilayah itu memang untuk penetapan dari pemerintah, untuk penetapan apa KKM, KLB itu dari pemerintah, pemerintah mana? Ada pemerintah pusat. Yang kemudian juga ketika apa nama kekarantinaan wilayah ya, itu mm -hmm. dilakukan atas dasar sebenarnya kalau saya lihat itu atas dasar
0: koordinasi itu sih. Um. Jadi konklusinya sebenarnya Pemda itu punya ini nggak sih punya otoritas dalam melakukan lockdown, lockdown. Kalau
3: dari gua yang gua gua tangkap dari Perpu and Ia dari PP. PP, ya dari uh, PP ya, ini yang penjelasannya mungkin juga lebih jelas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 itu. Nah itu menurut gua emang Daerah dikasih kewenangan untuk menyatakan lockdown Tapi lockdown. tetap kembali lagi kan Tetap kembali lagi kan Untuk melakukan hmm. lockdown atau karantina itu Tetap minta persetujuan dari pusat atau Menteri Kesehatan kan
2: Iya Karena memang nah, penetapan dari status-status itu Dari Kementerian Kesehatan
0: Itu yang menetapkan darurat nasional Itu Presiden kan ya? Kok?
2: Kementerian Kesehatan Ya, seharusnya dari sih
3: emang ya. Seharusnya emang Kementerian Kesehatan
2: undang-undang ya, ya? karantina Harus. Kesehatan <laughs> ya, Ini juga yang lucu <laughs> Yang it, Yang mem memberitahukan ke publik Yang menetapkan ke publik itu Presiden hmm. Karena ya,
0: kita punya Menteri Kesehatan Setelah gue baca Di Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 Yang punya Ehm um, yang punya kapasitas dalam hal penyelenggaraan karantina kesehatan itu itu adalah tenaga kesehatan di situ sudah diatur.
3: Iya benar, makanya pemerintah pusatnya siapa? Ya Menteri Kesehatan.
0: Menteri Kesehatan. Jadi, ini gua bacain di pasal 73 bagian uh, pejabat karantina kesehatan. Saya eh, tambahkan guys, ini yang yang berhak untuk mengatur dari segi Uh, proses mobilisasi manusia itu yang dinamakan sebagai pejabat karantina kesehatan. Nah, pejabat karantina kesehatan adalah pejabat profesional di bidang kesehatan. Udah jelas nih, harus dalam bidang kesehatan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang kekarantinaan. Nah, prakurutannya itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
3: Iya
0: ya. makanya Oke, sudah itu itu, kan, ya? itu dalam itu
2: dalam hal terjadinya satu kekarantinaan wilayah sedangkan kita kan belum masuk ke dalam ranah kekarantinaan wilayah.
0: Iya. Nah itu ya, yang kita Secara tidak ya, hmm. daerah sudah melakukan. Iya. A Tapi yang
3: paling anehnya daerah-daerah daerah lain juga benar kalau dari data juga bahkan lebih cepat bertindak daripada yang dilakukan dari pusat. Jadi informasi hmm. atau yang diberikan pusat itu waktu lebih lambat. Sedangkan daerah-daerah udah
0: melakukan karantina wilayah mereka masing-masing. Um, dalam dalam PP ini dijelas dijelasin nggak sih alur komunikasi yang <tuk> yang diatur tuh kayak gimana? Informasi Masalah dan komunikasi. emang
3: iya ses, bener sesuai sesuai aturannya kan emang kayak yang Yusril tadi jelasin kan emang daerah punya hak untuk memberi uh, menyatakan kalau mereka darurat kesehatan tapi tetap lagi kembali ke Kementerian Kesehatan sih menyatakan kalau itu uh, didikanti menjadi karantina kesehatan atau di lockdown gitu kayak mungkin kita ambil contohnya ya Jakarta
0: Oh jadi dari segi uh, informasi mengenai Kekarantinaan kesehatan itu itu um, yang menjadi otoritasnya lebih kepada Pemerintah pusat gitu. Iya benar
3: Karena harus minta persetujuan kan Dari mereka Ini pertanyaannya hmm. gimana ya Jadi kayak uh, Relasi antara pemerintah pusat dan daerah Dalam penahanan covid ini Bukannya jadi buat lamban Atau mungkin Ya jadi
0: masalah baru gitu tuh? Tapi yang gue baca nih ya Di undang-undang kesehatan sendiri Sebenarnya enggak Enggak saklek secara absolut Menyatakan bahwa informasi ke Informasi mengenai kekarantinaan kesehatan ini dimiliki oleh pemerintah pusat, gitu. saya di Pasal 80 itu ada diksi kata yang menyatakan bahwa penyelenggaraan informasi kekarantinaan kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mungkin itu menjadi apa sih legal standing yang paling ampuh gitu oleh negara oleh Kabupaten-kabupaten yang melakukan Lockdown secara Individu Bukan individu ya Semau dia aja gitu tuh Tanpa izin dari pemerintah gitu. Bukannya ya.
3: udah ada keputusan dari Kementerian Kesehatan ya tentang <tuh> cepatan penanganan COVID ya. Ya.
0: Sebenarnya PP ini Dasarnya Undang-Undang nomor 6 Bukan sih gitu tuh. Ada beberapa hal yang emang Bertentangan dengan undang-undang uh, nomor 6 ini gitu tuh PPP ini nih dari segi alur informasi dari segi alur informasi dari segi penetapan wilayah dan lain-lain sebenarnya di undang-undang ini lebih universal gitu lebih membebaskan dari pemerintah daerah gitu untuk dari segi penetapan pemberian informasi dan lain-lain dibandingkan Tapi kan? ya kenapa Bukannya
3: emang dari awal kita nggak menyatakan karantina kesehatan ya? Kita kan menyatakan emang keadaan darurat. Iya.
0: Karena pemerintah emang nggak berani dari segi hak-hak yang gue lihat sih. Yang nah, maka... lihat PP PP nomor 6 yang dibuat baru dengan menghapus hak-hak masyarakat dan hak-hak hak-hak iya. dari pemerintah daerah untuk melakukan kontrol. Jadi kayak pembuatan <laughs> doang. Kayak sebenarnya muatannya tetap sama. Tapi karena nggak mau ada istilah kekarantinaan wilayah, dia Betul. menghapus beberapa hal yang emang memberatkan pemerintah pusat. Iya benar. Jadi pembatasan ya. Iya. Benar nggak sih? Gua baca undang-undangnya. Sebenarnya PP Nomor 2 itu tuh kayak cuman menghapus beberapa hal doang dari Undang-Undang Nomor 6 gitu tuh.
3: Salah satunya yang tadi ya tentang
0: mem memenuhi kewajibannya. Iya. Soalnya kalau pembatasan sosial nggak perlu dibuat Maksudnya PP Tentang pelaksanaan Ya ya landasan hukumnya tetap ke dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2018 ini undang-undang nomor 6 tahun 2018 Dijelasin juga Sosial distansi ini atau pembatasan sosial Sebenarnya
3: kita lihat ya Poin undang-undang kekarantina, kekarantinaan Kesehatan ini kan sebenarnya ada 4 ya Yang harusnya pemerintah pusat lakuin, kayak misal itu di undang-undang itu dibuat pertama, tata cara pemerintah pusat untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat dua, penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat, tiga, tata cara pengenaan sanksi administratif empat, kriteria dan pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah karantina rumah sakit dan pembatasan sosial berskala besar, nah di PP ini diambilnya lah pembatasan sosial berskala besar, nah kalau Emang pemerintah komitmen atau emang serius untuk menjalankan UU karantina kesehatan melalui PP ini? Harusnya kan empat substansi yang tadi itu kan harusnya termuat ya. Iya. Tapi faktanya PP no 21 tahun 2020 ini ya cuma kayak lebih bahkan kewenangannya ya lebih kecil gitu daripada undang-undang hmm. kekarantinaan kesehatan yang tadi. Ya cuma yang mengenai P PSBB, pembatasan skala besar yang tadi.
0: Jadi yang yang menurut lo secara substansial yang nggak dipenuhi dalam PP nomor 21 itu apa?
3: Yang tadi delegasi kali ya, delegasi tentang pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu di PP itu sendiri juga nggak ada, tetap aja kan harus balik lagi ke pemerintah pusat kan.
0: Nih, ya udah jadi, jadi ada pembatasan otoritas dari pemerintah daerah yang dari nomor, nomor PP nomor 21 Kemudian yang menjadi uh, celah hukum yang paling uh, yang paling apa ya paling paling bobrok atau paling paling jahat ya intinya di menurut PP nomor 21 itu nggak mengatur mengenai insentif yang ada pada PP Runauna eh, nomor 6 tahun 2018. Iya yeah, benar kemudian pada intinya dalam PP nomor 21 pemerintah pusat ini sebagai corong dari segala kebijakan kan Ya. Intinya gitu kan. Apa ada yang pengen lu highlight lagi sebelum kita pindah ke topik lain? Efektif guys. sih? Terus beberapa hal itu yang gua bilang tadi sebenarnya PP ini cuman kayak undang-undang nomor dirubah dan diganti nggak ada hak-hak dari masyarakat doang.
3: kan isinya iya, dari... cuma sama aja kan kayak pengulangan dari undang-undang karantina kesehatan aja.
0: sedangkan kan menurut hierarki dari PP, PP kan peraturan pelaksana kan ya dari undang-undang kan, iya. tapi ya, kayak secara teknis mengatur lebih detail gitu kan. apa pemerintah bikinnya sehari semalam doang asal jadi atau gimana ya. teman-teman <tuh. tuh>. yang lain ada yang ingin men menanggapi mengenai. oke, okay. nah kita sudah selesai nih. Bahas PP nomor 21 tahun 2020 PP nomor 21 itu adalah bentuk teknis pelaksanaan Dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 Nah, pemerintah dalam uh, melakukan dalam mengeluarkan kebijakannya Lu tuh secara general mau bahas apa, judul?
1: Kalau gue sih kayak lebih mau pertanyakan dulu sih Kan kalau lihat dari judulnya itu kan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan uh, Covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membayangi perekonomian nasional dan atau sistem stabilitas sistem keuangan. Nah, oke, dari judul ini tuh masih kayak jadi pertanyaan gitu loh, apakah Perpu ini itu mau melindungi dan menyelamatkan nyawa rakyat uh, termasuk di dalamnya tenaga medis dari ancaman Covid-19? Atau mau melindungi dan menyelamatkan Kebijakan keuangan negara Dan stabilitas sistem keuangan pemerintah Atau memang mau melindungi Dan menyelamatkan pemerintah yang memang Keliru dan tidak profesional Dalam tata kelola kebijakan ekonomi Dan keuangan negara Jadi kalau gue baca judul itu Kayak masih ngegantung gitu loh Jadi kayak sebuah tanda tanya Sebenarnya <tuh> Apa sih gitu loh di tepatnya
0: Tapi detail dari si perpu dibandingkan PP yang harusnya kebalikan dong ya.
1: Iya, makanya lebih kayak adanya perpu ini tuh lebih ke kepastian aja gitu loh. Dilihat nih ya, baru cuman kayak semacam kepastiannya aja. Karena kalau di sini kan dilihat eh sendiri kan ini kan eh adanya perpu ini kan uang lingkupnya kan kalau di pasal 1 itu kan untuk Memenuhi kayak kebutuhan penyelenggara Pemerintah negara terus ada Susu uh, Disusunnya APBN Dan lain sebagainya kan Nah dimana untuk melaksanakan APBN ini dalam perpu ini Dia uh, untuk Dalam rangka penanganan pandem, uh, Pandemi COVID-19 Sama menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan Nah tapi gue liat sini Penanganan uh, Penang soal apa sih APBN yang untuk uh, penanganan pandemi Covid-19 ini menurut gue kayak masih kurang gitu loh penanganannya tuh sebenarnya lebih jelasnya seperti apa sih malah kayak lebih lengkap di PP tadi yang udah dijelaskan gitu di sini tuh perpu ini malah lebih menjelaskan untuk uh, uh, menghadapi ancaman yang memang membahayakan pra ekonomi nasional gitu seperti kayak untuk e, stabilitas sistem keuangan gitu atau di situ juga dijelasin bagaimana e, peran dari komite stabilitas sistem keuangannya dari peransi BI-nya OJK-nya gitu. Jadi Perpu ini lahir sebenarnya lebih untuk apa namanya? eh soal SSK sih gitu.
3: Yang
2: saya lihat di Undang-Undang eh, di Perpu nomor satu tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan rekomunasi yang nasional dan atau stabilitas sistem keuangan iya Di Perbu ini, saya lihat sih memang pembahasannya ada tiga, tiga inti pembahasan terkait dengan kebijakan keuangan negara, stabilitas sistem keuangan yaitu yang terakhir tentunya penanganan tentang corona Namun jika dilihat dari jika dilihat dan ditarik dari muncul dan kenapa bisa ada perpu? Kenapa bisa ada perpu? Ini yang menurut saya agak unik ya, yang menurut saya agak unik dan saya takut ini bisa di bisa bisa ada pasal-pasal yang dimasukkan ada kebijakan-kebijakan yang dimasukkan padahal tidak nggak relasan. relevan terkait dengan uh, perpu ini gitu. Yang pertama yang menurut saya memang paling relevan itu harusnya perpu ini fokus kepada uh, apa namanya? penanganan oh, virus corona. Penanganan virus corona ini yang kemudian kalau saya perpu itu ada karena kalau di putusan MK menurut putusan MK nomor 138 guys okay, Nomor uh, garis uh, garis apa? Strip strip 7 garis miring 2009 tentang ada satu putusannya. Itu perpu itu harus memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat yang pertama kemendesakan, kedua kekosongan hukum atau vacuum of law, Yang ketiga itu instrumen hukum yang biasa nggak bisa dilakuin karena memang darurat dan harus segera dilaksanakan. Tapi kalau dilihat dari isi dari apa namanya uh, poin-poin yang ada dan dibahas dalam perku ini justru malah ke arah korona gitu eh sorry, ke arah <laughs> kebijakan keuangan negara stabilitas sistem dan stabilitas sistem keuangannya tidak fokus ke coronanya jadi sehingga kehilangan unsur mis gitu apa ya
1: namanya,
2: kehilangan ke... unsur memaksanya gitu Hilangan unsur memaksanya karena kegentingan yang memaksanya itu yang nah, yang iya. kehilangan unsur itu. Gitu. Karena perpukul keluar uh, karena itu kan, perma iya. ini kan. Iya betul, karena perma. Dan perma itu tentang corona gitu. Bukan soal kebijakan, apa bukan soal perekonomian. Karena kalau kita lihat dari data, bulan Februari eh, cadangan devisa Indonesia itu 131%. 0,4 130 130,4 miliar dolar. Itu cukup untuk 7,7 bulan lah pembiayaan ekspor impor. Terang revisi 130 130,4 itu di bulan Februari di bulan Maret 131 naik 1 apa 1, 1, 1, 1 miliar lah.
3: Dan itu um, cukup untuk ya. pembiayaan
2: 7,7 bulan ekspor impor ini.
0: pendapatan dan pengeluaran yang selalu tahu defisitnya berapa persen
2: nah hal ini juga apa namanya ini di di apa namanya e, diatur di perpu ini di perpu soal apa namanya anggaran yang PPH jadi turun terus PPh badan soal PPh badan jadi turun terus e, penyesuaian tarif pajak lah Ya, APBN yang memang itu untuk jangkauan 3 tahun, 2 tahun ke depan dan 2023, 2023 defisit anggarannya bisa sampai 5% oke okay, Saya kira itu ada di di pasal 2. Jadi ada di pasal 2 terkait dengan eh, jangkauan perku ini bisa. Jadi ada beberapa poin yang saya kira ada nggak, nggak pada tempatnya gitu. Sehingga kehilangan unsur kegentingan yang
0: memaksanya. Penyebab kenapa Perpu ini ada, itu. Jadi um, hmm. kalau menurut saya di Perpu ini pasal apakah pasal sih, secara substansial uh, sudah se sejauh mana sih mengatur mengenai pengalokasian dana dalam segi um, persiapan maupun penanggulangan atau penanganan dari Covid ini su sudah secara substansial mengatur. secara detail atau masih kurang oke okay. kalau
2: kalau perpu ini kan kita paham ya, kalau adanya perpu berarti penerapannya itu adalah uh, hukum tata negara darurat
0: hmm. hukum
2: tata negara darurat ini harus muncul ketika ya tadi, syarat adanya perpu tentu, syarat adanya perpu ya bisa sedikit terkait dengan apa namanya Sudah sensasional atau bukan Atau belum Perpu ini e, lebih mengarah kepada teknis Lebih kepada teknis Yang iya anehnya Yang saya coba e, Apa namanya jelaskan bahwa Pertama APBN Yang bisa menjangkau pada Sampai tahun 2022 Dan di tahun 2023 Itu defisit 3% Bisa melampaui bisa melampaui tiga persen dan ekspor impor yang apa namanya eee, ekspor impor untuk barang peminjaman sorry peminjaman utang luar negeri itu tidak ada batasan sehingga bisa melampaui PDB kita gitu loh
0: dari si ininya bebannya iya
2: jadi dari Uh, jadi si hutang negara ini bisa melebihi PDB kita sehingga apa ya itu diatur ini? di pasal berapa Perpu? itu bukan di pasal tapi oh ya di pasal 2 sorry di pasal pasal 2 itu bisa melampaui tiga persen dari produk domestik bruto selama masa penanganan coronavirus di saya yang tahun 2003 2023 Sorry itu bisa sampai persen Jadi ya saya kira uh, ini juga saya kira melegitimasi fungsi dari DPR terkait dengan penetapan dan pembentukan APBN.
0: 3 persen ya? Di pasal lu ya. 3 persen?
2: Jadi kan kita kita paham kalau APBN itu, ya kita juga belajar terkait dengan hukum keuangan negara, bahwa APBN itu sistemnya periodik. Jadi kalau APBN dimasukkan ke dalam... bisa sampai jangkauan 2 tahun, 3 tahun ataupun ketika 2023 defisit anggarannya bisa segini. Saya kira itu terlalu menyalahi dan melegitimasi fungsi dan kewenangan dari DPR sebagai uh, legislatif. Dan selain itu terkait dengan KSSK yang tadi sempat di <tuh> apa namanya? disentil Jadi KSSK ini komite yang mana keu apa? Menteri Keuangan itu menjadi ketua dari KSSK ini. Ketua dari komite atau kepala atau yang memimpin KSSK ini. Sehingga saya kira BI dan itu dalam satu jalur koordinasi yang khusus. Dan aneh ini di pasal 27 ayat 1, pertama anggota KSSK tidak bisa dibidana dalam hal melakukan itikat baik. itikad baik. Hmm. Yang kedua, Perpu ini bukan bahan untuk bisa digugat ya. Jadi di mana logikanya? Ya? Hmm. <laughs> saya, saya jadi nggak hmm. nyambung gitu. Ketika masuk ke situ pertama masuk ke ini sebenarnya untuk menangani corona atau ekonomi. Kedua, ekonomi bisa sampai 7,7 bulan sedangkan devisa kita masih cukup. Kedua itu. Ketiga, terkait dengan apa namanya? eh uh, uh, apa sih yang pasal 27 itu pasal 27 terkait dengan KSSK itu tidak bisa di atau di di apa namanya, digugat dan ini sebagai keputusan tata usaha negara juga tidak bisa digugat jadi agak bingung saya
3: Tapi ada gak sih ini uh, penanganan eh maksudnya di Perpu itu sendiri tentang penanganan kan kita taunya sekarang itu kita darurat kayak obat-obatan, alat kesehatan, apa kan itu kan tadi karena itu kan keluar perpu, nah ada nggak sih sebenarnya sampai sekarang aja, tersedangkan sampai sekarang rumah sakit masih kekurangan gitu, makanya butuh bantuan dari masyarakat sendiri bukan dari pemerintah bahkan lebih besar
0: pengaruhnya gitu. Yang gua dapat dari undang-undang e-perpu ini uh -huh. itu lebih Lebih melindungi dari segi makro dibandingkan mikro sih. Jadi dia lebih melindungi dari segi uh, perekonomian masyarakat secara general gitu tuh. Baik dari jangka pendek maupun jangka panjangnya. Yang gue lihat tujuan pemerintah mengeluarkan PERPU ini memang kalau kita lihat dari segi urgensitasnya ini tuh kalau dari jangka pendek gak kelihatan kan ya. Tapi gue kajinya dari jangka panjangnya sih. Di sini tuh pemerintah mencoba untuk melindungi um, instrumen dari perekonomian dari segi makronya itu karena karena di dalam dalam instrumen di sini lebih menjelaskan mengenai um, subsidi atau kebijakan kebijakan pemerintah dalam melindungi badan usaha budidaya usaha yang yang mempengaruhi stabilitas perekonomian negara gitu tuh. Hmm. Jadi pemerintah Jadi, di sini mencoba mencoba hmm. untuk visioner gitu
2: okay.
0: Okay. untuk kedepannya yang gue lihat
2: yang 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 mau saya bahas terkait dengan eh yang mau saya tanggapi adalah terkait dengan pertama syarat di ada adanya perpu kedua selain dari syarat adanya perpu itu adalah terkait dengan apa namanya keadaan yang luar biasa ini. Apakah cadangan devisa kita masih cukup? Nah ketika cadangan devisa kita masih cukup Saya kira itu belum masuk ke dalam uh, Sesuatu kondisi ekonomi yang memang harus di uh, Krisis ya. gitu Krisis ekonomi sehingga harus keluar perpu Ketika kita Ini kan perpu so, me, ada kaitannya juga dengan stimulus ekonomi nah, Stimulus ekonomi ini adalah pertama kayak tadi Memasuk-masukkan uh, Memberikan stimulus kepada UMKM bank terus uh, lembaga keuangan lainnya sehingga perekonomian bisa uh, kembali terangkat. Sebenarnya itu isi muatannya seperti itu. Tapi ternyata kalau kita pengen mengubah APBN itu hanya satu. nggak usah nggak usah pakai ribet-ribet pakai perpu sebenarnya. Kalau memang tujuannya untuk mengubah APBN memberikan stimulus, berarti pengalokasiannya diubah. Itu nggak usah pakai perpu kalau aja. saya. RAPBN.
0: yang gue eh, lihat sih ya, so, perubahan eh, yang gua lihat pemerintah di sini sih yang gue balik lagi ngeluarin pro ngeluarin si perpu ini hanya dalam segi proteksi aja karena eh, yang dilihat kondisinya itu bukan berapa besar cadangan yang dimiliki gitu tuh tapi bagaimana si si Uh, sistem perekonomian ini bisa survive kedepannya gitu, tidak hmm. mengandalkan apa namanya si devisa dan lain-lain gitu. Karena hmm. yang gue lihat uh, dari muatan secara muatan substansialnya di sini pemerintah mencoba untuk lebih lebih hati-hati gitu dalam 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 segi uh, kebijakan fiskal. Da, uh, melindungi eh uh, melindungi perbankan, perbankan, kemudian memproteksi dari munculnya kredit macet yang timbul akibat corona, kemudian uh, mengantisipasi adanya gagal bayar gitu tuh. Jadi kalau kata gue di sini pemerintah mencoba untuk mengurangi efek dominonya di, dari dari uh, uh, penurunan ini nih pendapatan pendapatan uh, brut eh, apa sih apb mana, PDB pendapatan domestik bruto kan berkurang drastis gara-gara um, corona ini yang ber berimplikasi kepada uh, ekonomi makro ini kan kayak dari segi perbankan yang mulai keganggu gitu tuh dari segi hmm. keuangannya dan lain-lain. Apakah emang pemerintah tujuannya itu untuk memproteksi gitu tuh seperti itu?
1: Gim hmm, nanggapi ya. Uh, tadi soal perpu ini memang bener terlalu kayak uh, pemerintah sendiri emang visioner banget karena dia juga melihat nih dampak kedepannya perekonomian gimana, karena kan akibat adanya pandemik ini kan uh, kalau lo lihat bagian menimbangnya itu kan akibat adanya pandemik itu bisa terganggu baik itu sosial, ekonomi, kesejahteraan dan negara uh, dan kesejahteraan negara maksudnya, dan kalau dilihat kan tadi kan kata Yusnya sendiri kan ini kurang ya Membahas terkait penanganan COVID-19 ini gitu. Malah lebih banyak Membahas tentang e, Bagaimana stabilitas sistem Keuangan Nah tapi menurut gue Gak ada masalahnya juga sih e, Membahas terkait Perekonomian negara itu sendiri Karena kan ketika perekonomian Kita rusak Itu ya otomatis e, Itu juga bakal berdam berdampak sama kesehatan juga gitu kedepannya jadi orang-orang nggak -orang bisa makan enak atau apa lain sebagainya nah uh, kayak contoh gini deh kalau menurut menurut lo misalnya Yusril uh, perekonomian kita nggak bermasalah sebenarnya menurut gue ada salah satu poin yang bisa uh, apa sih yang dikatakan itu mengganggu stabilitas sistem keuangan salah satunya apa sih kayak misalkan uh, ini Kredit uh, macet deh, itu kan sebenarnya sudah mengganggu dari stabilitas sistem keuangan itu sendiri. Nah makanya, kenapa uh, BI ini Bank Indonesia sendiri gitu, yang memang kebijak apa yang punya kewenangan uh, sendiri gitu dalam di dalam Perpu itu? Dia berupaya sekali gitu loh untuk menjaga stabilitas sistem keuangan karena memang itu uh, salah satu fungsi sebagai otoritas yang berwenang menyediakan uh, likuiditas pada saat krisis gitu kan. Nah, uh, kalau kita baca dari Perpu ini kan sebenarnya kan dia kalau dari peran uh, BI itu sendiri kan untuk menjaga stabilitas sistem keuangannya seperti dia memberikan kebijakan terkait uh, insentif kan gitu nah terkait insentif ke kepa kepada orang nah menanggapi soal insentif ini uh, banyak kan netizen yang beranggapan bahwa ia ya, terlihat siap tidak siap gitu loh bahwa untuk menanggapi stabilitas sistem keuangan ini gitu nah kalau uh, di sini sih gue lihat juga BI itu ngeluarin aturan sih setelah perpu ini keluar gitu. Nah, jadi BI itu uh, mengeluarkan eh menerbitkan Peraturan Bank Indonesia nomor 22/4/PBI/2020 tentang insentif bagi bank. yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu guna mendukung penanganan dampak perekonomian akibat wabah virus corona. Nah, di mana kebijakan uh, untuk <tuh> ini juga dia berlaku dari tanggal 16 April 2020 hingga 31 Desember 2020. Ng nah, gua enggak ngerti tuh kenapa tadi yang tadi Yusril katakan apa di undang-undang itu sampai tahun berapa 2020. Itu, kan uh, di Perpu itu. Sedangkan di sini soal insentif aja akibat dampak perekonomian akibat wabah virus corona itu ditentukan
0: Wah, lo keren banget dengerin sampai satu jam. Nah, karena ini bakal kelamaan, jadi bakal kita cut menjadi dua sesi dan akan dipublis minggu depan. Stay tune di uh, Spotify kamu, follow si Loop House, Loop ini buat update pada informasi uh, yang paling aktual dan isi untuk dicerna. Bye.